0: Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók.
1: Demokrácia most a Civil Rádióban. Jó estét, jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak! A házigazdák Sain Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk, és ma egy ilyen kedves beszélgetés, egy kedves kollégánkat vagy ismerősünket e, invitáltuk. Bolba Márta, aki evangélikus lelkész és számtalan szálon átszövi a helyi közösséggel, a helyi társadalommal, szászorulókkal kapcsolatos munka. Éppen most a lépcsőn fölfelé vet is erről beszéltünk, szóval Isten hozott.
0: Szeretettel a benneteket, meg a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek és beszélgethetünk.
1: Na hát Márta, azt hadd kérdeztük, hogy egy picit mi is szituálódjunk, vagy kerüljünk. Hogy lettél te evangélikus lelkész? Vagy hogy, 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 hogy alakult az a helyzet, amiben most nagyon sok mindent csinálhatsz?
0: Hát ez egy gyerekkori álom volt mindenkinek. Ezt kívánom, találja ki kilenc évesen, hogy mi akar lenni. tűzoltó meg katona, valaki evangélikus lelkész, és azóta is imádom ezt, úgyhogy nagyon örülök ennek. Hogy
2: lettél evangélikus lelkész a nyolcadik kerületben?
0: Hát az már olyan, hogy is mondjam, Isten keze, mert hogy nem ide készültem, doktori iskolába jelentkeztem, és aztán a Ferencvárosban, tehát a kilencedik kerületben voltam az első ilyen beosztott lelkészi évemben, Kocor Tamás kollégámmal dolgoztam együtt, azóta is kedves barátom, szomszédok vagyunk, és akkor hát idegosszaomlást kapott az a lelkész, aki a ba volt, és Hát ott, ott nagyon-nagyon hirtelen a püspöknek meg kellett oldani ezt a helyzetet, és helyettesnek hívtak be, hogy akkor legyek kedves a 9-ből a nyolcba át. És hát akkor én, én ezért, én soprani vagyok, szóval semmilyen helyismeretem nem volt, csak azt tudtam a nyolcadik kerületről, amit úgy általában úgy a sztereotíp gondolkodásban van, az hát ilyen megképzett jót. mitoszal, <gül> igen, igen, szóval, hogy hát de rendesen, kérde. hogyan kell. Akkor így a férjemmel oda merészkedtünk, kicsit így elsétáltunk ott a Baros utcán, hogy akkor ez milyen hely, és akkor könnyökölt egy néni a, a ablakban, ablakban, és akkor nézett, kérdeztem, hogy mi a helyzet, meg hogy hogy tetszik lenni, mi a néni neve, és akkor mondta én itt csak azt várják, hogy meghalljunk ó, oh, mondom, hát ez nagyon gyönyörű lesz. Viszont a vállam mögül meg egy srác rám köszön. Szia, Márti! És akkor nem értettem, hogy most hozzám beszél, honnan tudja nevemet, hogy lehet ez? És kiderült, hogy ott van egy kollégium ebben a házban, a Mandákházban, annak a tetőterében, ahol az én volt Soprani Gimis osztálytársaim, meg évfolyamtársaim, meg felsőbb évesek, meg akikkel egy kórusban énekeltem, akár 6-8 évig, ők ott a diák elnökség. Úgyhogy, kinyitotta a kaput a srác András, és akkor leültetett oda a padra, hozott egy pohár bort, és úgy éreztem, hogy akkor most itt megérkeztem.
1: Hát akkor már ki is mondtad, egy különös intézményt, tehát hogyha lelkészről beszélünk, templomra gondol az ember esetleg valamilyen Aplakra vagy valami olyan, de hogy itt egy nagyon különös helyzet van, ez a mandák ház, ami ami hát, e, azt hiszem, hogy nagyon sok mindenben hozzájárulhat ahhoz, hogy te olyan módon dolgozol, ahogy dolgozol, egy kicsit ezt is mutassuk be, hogy mit jelent ez, meg mi is ez a elnevezés.
0: Ugye a gyülekezet ez a Szent Királyi utcában van, ez itt a klinikák magassága mm -hmm. a nyolcadik kerületben, ott a Szabó Ervin könyvtár környéke. Itt is van egy templom gyülekezeti terem lelkészlakás, úgyhogy itt is van egy hely. És aztán volt egy örökhagyó, Mandák Máriának nevezték, a második világháború után örökös nélkül elhúnyt, és az egyházra hagyta a vagyonát. Ez itt egy fuvaros ház volt, úgyhogy 70 éve megkapta a gyülekezett ezt a házat, és akkor mondjuk cselédlakások körbe, az urak lögtök ugye az utcafronton, és hátul is voltak, és ezt alakították át. Kezdetben lakások majd idős otthonná, és akkor tálkápolnává, majd a rendszerváltás után a tetőterét, amikor megújították, akkor itt létesült egy diák szállása, úgyhogy akkor már ilyen több generációs együttlakásban működött ez, és aztán így kerültem oda tíz évvel ezelőtt, amikor is gyakorlatilag mondjuk az a változás volt a háznak az életében, akkor, akkor mondjuk nagyon-nagyon lepusztult állapotban volt ez az ilyen egyszintes, ilyen parkszerű udvar körben, húsz kis lakása, így kell elképzelni, nagy sárga kapuval belső udvaros ház, ahol ilyen parkszerű nagy fák vannak, tehát 70 éve, hogy felszették a, a fuvarosok által, ugye használt, ilyen lekövezett udvar volt, felszették ezeket a köveket, és a, akkor a gyülekezetnek a tagja volt a Margit-sziget főkertésze. Mm. Reültette ott a kis forcsavatéket, vannak róla még fényképeim, és ezek most már 70 éves óriási fák, nagyon szép fegyők, házsfa, almafák, nagyon ö, szeretek ott lenni.
2: És az, ahogy te vagy a lelkész, te vagy ennek a háznak a vezetője?
0: Igen, és most létesült egy újabb telephelye a gyülekezetnek, ez a dévai fogadó névre hallgat. A 13. kerületi önkormányzattól bérelünk egy 600 négyzetméteres nagy helyet, ahol pedig a menekült munkánkat végezzük. Úgyhogy most három hely van, a Szentkirályi utca, a Karácsony Sándor utca és egy másik kerületben a dévai fogadó. És
1: mind a három helyen te viszonylag rendszeresen, vagy szinte naponta megfordulz, vagy... Nem
0: vagy le... naponta, hanem azért így beosztással. Uh -huh. Tehát uh, a területet. Így van, te tehát hogy, hogy a gyülekezetnek ugye paritásos vezetése van, ami azt jelenti, hogy az elnöktársammal, kejszágostonnal együtt vezetjük a gyülekezetet, aminek van presbitérium a közgyűlése, tehát ez egy szinten egy demokratikusan szerveződő közösség, egy evangélikus gyülekezet, és akkor a gyülekezetnek vannak különböző tevékenységei, hítéleti tevékenységei, hidoktatása, szolgálatok a temető, esküvő, keresztelő témakörben, lelki gondozás, kiscsoportfoglalkozások, bibliaismereti foglalkozások, ilyesmi. És vannak szociális területen is tevékenységei, két területen alapvetően. Az egyik az ilyen lokalitásban szerveződő dolog, ami a közösségszervezésnek az eszköztárával dolgozik. És, és ez ilyen helyi demokratikus folyamat, egy ilyen empowerment folyamat a helyi önkormányzati bérlők körében.
1: Tehát itt a képessítételre utoltál ezzel az angol kifejezéssel, hogy hogyan lehet, hogy
0: megszervezzék hát magukat az saját érdekeik mentén. A saját életüket a kezükbe
1: vegyék, igen.
0: Igen, ennek az a ennek azon szerveződő folyamat az egyik ilyen katalizátora a gyülekezet, és annak az alkalmazásában lévő munkatársak. És a másik pedig az, hogy Civilek előtt is megnyitottuk ezt a házat, tehát olyan 12 civil szolgáltató van most, aki a házban működik, például a Róza Parks alapítványnak a láthatatlan tanodája, vagy az alapítvány az örökbefogadó és nevelőszülőkért, vagy itt vannak most a házban, az AVM csoportjai, az utcáról lakásba egyesületnek egy
1: csoportja, vagy a város mindenki
0: lakhatási aktivista csoport, igen. Úgyhogy. Úgyhogy elég sok szolgáltató talált otthonra nálunk, most éppen átmenetileg a Deviszant közösségi tér is, amik ilyen a felszabarítás pedagógiájának az eszköztárával, középiskolásokkal beszélgetnek, csoportoznak. Hát itt
1: tulajdonképpen, amiket elmondtam, mindegyikről egy önálló estét lehetne szervezni, és a Rosa Parks alapítvány működésében erről, a, erről az iskoláról egyszer már egy külön alkalommal beszéltünk is, ami nagyon izgalmas volt. De az, az nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen sűrűsödési pont lett. Szóval, amit elmondtam, mindegyiknek valami módon nagyon szoros köze van, akár a szegénységhez, az elesettséghez, akár a egyfajta. Igen, akár egyfajta ilyen polgárias öntevékenységhez. És most a polgári alatt nem a jó módot, hanem inkább egy ilyen köz, közélethez való viszonyt érteném ez igen. alatt. Ezek az ügyek neked korábban is valahogy a látóteredben voltak, vagy ilyennekben mozogtál, vagy, vagy véletlen, hogy itt ezek összetalálkoztak, és te, te, te hozzád kerültek, vagy te veled együttműködnek? Szóval hogy alakult ez?
0: Hát egyrészt nagyon sokat tanultam ebben a közegben, tehát hogy nem véletlen, hanem inkább egy ilyen egymástól a tanulási folyamat, Másrészt pedig az egész szemléletemet átalakította az, amikor mondjuk ide kerültem, akkor az egyházat úgy láttam, hogy egy ilyen leromlott épület, kiüregedő gyülekezet, egy ilyen, ilyen erőtlen, szegény, ö, elesett, védjük meg magunkat, vagy ilyen teli attitűd, ilyen volt ö, ez a egy defenzív, hely, típus, ö, defenzív uh -huh. típus, és ö, csukjuk be gyorsan az ajtót, mert bejönnek a cigányok. Tehát ez volt úgy kb. a hozzáállás is, hogy ez egy rossz környék, itt meg kell védenünk magunkat, nehogy bejöjjenek uh -huh. azok. Ez,
2: ez rögtön egy tudatos koncepció volt, hogy akkor itt valamiféle szociális munka, vagy, vagy ilyen szociális segítő központot kell létrehoznod, vagy ahogy Feri is kérdezte, hogy ezek a szervezetek véletlenül kerültek esetleg oda, vagy olyan hiány volt helyből a civil szervezeteknek? Igen, szóval, tehát hogy egy, hogy egy időben ez ez
0: volt az, hogy a civil szervezeteknek, tehát hogy én tíz évvel dolgozom ott, és ez volt ez az időszak, amikor a, a Fidesznek az első ciklusában a, a civil szervezeteknek a, akkora forrás hiánya volt, hogy egyszerűen nem, nem volt stabil helyük és ez, ez biztos, hogy ez befolyásolta a mi együttműködéseinket, mert mondjuk egy civil szervezethez képest nekünk azért volt ingatlan vagyonunk, autonómiánk, biztos forrásaink, tehát hogy ez azért összehasonlíthatatlan, stabilabb, erősebb helyzet. És akkor így az egyházat rögtön, már nem úgy éltem meg, mint aki ilyen, ilyen, ilyen nagyon kis nyomorult, hanem hanem ilyen szempontból, még akkor is, ha ez egy ilyen lerongyolódott épület, de ez egy, az egy használható ingatlan volt.
1: Hát a Igen. másik, amit csak sejtek ebből, illetve néhány dolgot talán nem akarok ásságos lenni tudok is, de hogy, hogy valójában egy erőforrás is, hogy amit mondtál, hogy nem egy, egy idősek, elesett, vagy egy háza, ez, hanem hanem valami módon egy cselekvővé tehető, bár a cselekvésben esetleg kevésség gyakorlott közegről van szó, Szóval, de ezeket, amiket elmondtál, egy vagy két ilyen intézménnyel való együttműködés is teljes embert kívánhat, és hogy ez egyszerre ilyen sűrűsödésben itt nálatok megtalálható, ez egy különös dolog. Tehát neked nyilván azért valamilyen affinitásod, vagy valamilyen érdeklődésed volt, szóval hogy, hogy kerültél te ide. Egyébként a, a korábban a világi életben, mielőtt lelkészettél, akkor is ilyen szoros viszonyba voltál a civilekkel, illetve a vagy vagy ez közben
0: hát én ugye már rögtön lelkész lettem, tehát hogy nem volt előző szakmám. Uh -huh. tehát, uh, ahogy... Mert
2: gyerekkorodban
0: egy gyerekkoromban is lelkész akartam lenni. Elmentem amúgy az elta magyar szakára, tehát, hogy magyar nyelves irodalom tanári Aha. oklevelet is szereztem, de nem voltam soha tanár. Uh -huh tehát, hogy én lelkészként kezdtem ezt a pályát ö, huszon pár évesen, és, és azóta is ö, ugyanazon a helyen lelkész vagyok, szóval nem túl sok változatosság van így a lokalitás tekintetében az életemben, ilyen szempontból, tehát, hogy én szeretek ott gyökeret ereszteni, ahol vagyok, ezt sopromból hozom különben, mert hogy, hogy ott azért egy kisvárosi életben az nagyon tetszett nekem, hogy én ismerem a szomszédokat, és azért ez, ez, erre én törekedtem is, hogy itt is ismerjem meg azt, hogy hol vagyok, kikkel vagyok, és ők mit csinálnak, mit tartanak fontosnak, és, és én tényleg térképpel kezdembe így járkáltam föl alá, meg akartam tanulni azt a helyet, ahol vagyok, és, és ez ahhoz, ahhoz vezetett el, hogy hogy tényleg szisztematikusan minden szervezettel felvettem a kapcsolatot, és, és bemutatkoztam, és megkérdeztem, hogy miben tudnánk együttműködni. És azért mondták is, mert, hogy, mint mondtam, ez az a korszak volt, amikor szociális problémából mondjuk nem lett kevesebb, de erőforrásból meg lehet nagyon, és, és a tizedére zsugorodtak ezek a szervezetek egyik pillanatról a másikra, és mondták, hogy miben lehetne együttműködni. És így a város mindenki egy csoport aktivistái, ott akkor Horvácsillával és Misetics Bálintal találkoztam elsőnek, mert hogy a Szent Királyi utcában volt a az ő, ő székhelyük is, bár nem lokális szervezetet nem 8. kerületi, hanem Igen. lakhatási aktivista, csak hát csak 8. kerületben voltak, úgyhogy őket is megkerestem. És rögtön el is mondták egyébként, hogy miben tudnék segíteni, és már rögtön egy tüntetés színpadán találtam magamat. Az alkotmány nem játékcsoport szervezett egy tüntetést, és akkor felkértek felszólalóként, mert tudatos koncepció volt, hogy lelkész vagy teológiai szempont Jézus követő ember is hangot kapjon ott. Tehát az, ugye az alkotmány nem játékcsoportnak több ilyen, ilyen demonstrációja is volt akkor, amikor sok alkotmánymódosítás történt egymás után, ami ilyen jogokat vont el, a hajléktalanoknak a megzálását tette lehetővé, a szegregáló oktatást tette lehetővé, és akkor ezek ellen vagy hát fel kellett szólálni, és akkor ott hip-hop kerültem én ö, színpadra mindenféle gyakorlat, vagy ilyen hogy is mondjam, társadalom elméleti háttértudás nélkül, és, és hát ott akkor így nagyon intenzíven elkezdtem utána olvasni ennek, azért egy bölcsész semmi más nem tud, de igazából olvasni azt igen, úgyhogy, úgyhogy hát akkor nagyon ö, sok embertől megkérdeztem azt, hogy akkor mi a helyzet, és adtak is elég sok olvasni, valót, én meg, megtanultam a leckét, és, és azt gondoltam, hogy hogy tényleg nincsen nagyon mozgástér ebben, tehát hogy lelkiismereti alaponna be kell kapcsolódni ebbe a mozgalomba, és akkor így, így hozta egyik a másikat ebben a helyzetben, és akkor volt egy ilyen választási, nagyon, nagyon csúnya kampány is a nyolcban, ahol ugye van drogprobléma, prostitúció probléma, és ott volt egy tűcsere program a Kékpont,
1: Mit fölszámoltak igen. Hát ez az, nagyon
0: reddeltesen, és akkor volt az, hogy új kábítószeri ügyi egyeztető fórumot akart létrehozni a, a akkori polgármester, aki úgy szerezte meg a székét, hogy ilyen hajléktalan vegzáló, és ilyen, mintha egy ilyen etnikai tisztogató, vagy tisztogató, tényleg ez volt a retorika is, hogy tisztítsuk meg az utcát, és a szemét, szemetet takarítsuk el azok emberekre volt a referencia, szóval, hogy Túl sok a hajléktalan az utcákon, és tisztítsuk meg az utcát. Túl sok a drogos. Tüntessük el a drogosokat, az azt jelenti, hogy szüntessük meg a szolgáltatásokat.
1: Máshova menjenek. Igen. Tehát nem a probléma. <gül> a a
0: szolgáltatók vonzották volna oh, oda yeah. a szociális uh -huh. problémát, nem fordítva, hogy ott van a probléma, és akkor tartsunk életben embereket, ameddig nem tudnak mondjuk kigyógyulni a szenvedélybetegségből, vagy az ugye egy alacsony küszöb, akkor a szolgáltatásba irányítás, az aktív segítségnyújtás. De de volt egy ilyen, ilyen nagyon gonosz és iszonyatosan alperi fasiszta retorika, és, ö, és akkor ebbe csöppentem bele. És volt egy olyan kérés felém, hogy ö, legyek taga az új kábítószerügyi egyeztető fórumban. Azért, hogy az alacsony küszöbb ne szoruljon ki végleg ebből a koncepcióból. Akkor egy ilyen sziantológus néni volt ennek a Kebbnek a vezetője, egy, egy ilyen, ilyen, ilyen rettenzest förmedény volt, én nem tudom, obstrukciónak használható, ilyen vagy 40-70 taggal. Na, de hogy, hogy meglegyen a szavazattöbbség, kellettek bele olyan emberek, akik tudják értékelni ezt az alacsony küszöbű szociális szolgáltatást, és, és nem engedik kiszavazni, amikor arra a szavazásra kerül a sor. És akkor így megkért az egyik szervezet vezetője, az Óbert Jóska, aki nemrég el. Hogy, hogy legyek már tagak ebben, mert hogy kellnek a szavazatok. És akkor én, nekem ez morális dilemma volt, mert akkor az, ugye az új stratégián az aláírásom ott tehát egyrészt legitimálok valami borzansztót. Igen. Másrészt meg maga a szolgáltatók kéri, hogy legyektek, hogy, hogy legalább átnyomják a minimális működéshez szükséges dolgokat. Na és akkor itt van egy morális dilemma. És elkezdtem megint csak azt csinálni, hogy ilyen személyes beszélgetéseket kezdeményeztem aktív állampolgárokkal, gyakorlatilag mindenkivel, aki aktivitást mutatott a nyolcban. És és akkor szépen uh, itt a Tilos Rádióban találkoztunk különben, a, ugye a David Vecó volt a kékpontnak ott a vezetője, tehát hogy ő, őt is megkérdeztem, hogy mit szól ehhez, vagy árulásnak tekinti-e, vagy tehát morálisan tényleg itt mi a helyes, nem tudtam eldönteni, és akkor megkérdeztem az embereket. Na, végül is az lett a uh, így közös bölcsesség, hogy legyek tag, és akkor jelentkeztem ebbe a dicső testületbe, és nem is szavazták meg, hogy legyek tag, vagy nem. Tehát nem, soha nem tűzték ki a ö, nem szavazásra, hogy megszavazzanak engem. Tehát, hogy, hogy ott, ott az én jelenlétemet a helyi közpolitikából így teljesen ki akarták így írni. Következetesen. Uh -huh. Aztán akkor nem sokára volt egy ilyen, hogy a reformáció 50-ban volt egy ilyen a díjátadó, hogy minden ö, protestáns lelkipásztor kapott valami díjat. És és ott is egy, egy másik nőt szólítottak a színpadra az én nevem alatt, hogy neki adják át a nekem szóló, vagy a gyülekezetnek szóló kitüntetést, hogy ne kelljen a nevemet kimondani. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez az ilyen, ilyen tegyünk úgy, mintha nem létezne. Ha lehetem egy kicsit másfelé, persze.
2: bennem így adódik a kérdés, lehet, hogy hülye kérdés, hogy, a, hogy az egyház hogy fogad egy ilyenfajta intenzív szociális munkát, ami már így szinte a politikai szelepvállalásba is bele nyúlik, hogy ez, ez, ez bevert hát szokás? E vagy, van ennek története történet most
0: jelen pillanatban az a, az a történt, hogy kitört egy háború, ami a szomszédországban, Ukrajnában zajlik, és... Um, és most én 15 óta helyet adok menekült segítő munkának a Mandák házban, és ott egy ilyen nyílt nagy ügyfelszolgálat volt lakhatási támogatással, egyházi finanszírozással, és mégis az ilyen megszólalásaimat mindig úgy értékelték, hogy ez valamilyen politikai gesztus, tehát nem a szociális szakmunkat területén értékelték. És tényleg politikai gesztus is, mert én... Ilyen humanista, meg, meg hát, teológiai alapon is, tehát az, hogy az emberek méltós, minden embernek van méltósága, meg azok az emberek emberek veszélyben vannak, nekünk meg minimum annyi, hogy a menedékkérelmet el kell bírálni rendesen, és ki kell vizsgálni, ügyeket, és emberhez méltó körülményeket kell biztosítani, nem börtönkörülményeket, és így tovább. Tehát, hogy ennek vannak ilyen szakmai követelményei, de emiatt én már ö, rögtön szembe kerültem a, a kormányzati ö, rasszista retorikával, vagy propagandával. De, de a saját
2: egyházad támogatottabb. A saját se... egyháza
0: támogatott egyházam meg támogatott, meg hát ez, ez egy egyértelmű dolog teológiailag, hogy nem, az egyház az nem lehet rasszista, tehát hogy ez az, az egy nonsensz dolog. És én, és, én most
2: csak hogy arra gondolok, igen. hogy gyakorlatilag egy ilyen civil központot alakítottál ki a gyülekezeti, Házban, hogy gondolom, ez, ez Igen, de erre mindegyik kevés példa az. Igen, mindik az ilyen
0: komplex szolgáltatás nyújtás a holisztikus szemléletű misszióval, tehát nagyon sok minden teológiailag is meg lehet fogalmazni, hogy ha Isten küldetésben van az ember felé, mert szereti az embert, és küldi hozzá a fiát. Ez a misszió a küldetés, ugye? Hogy az első missziója Istennek van felénk, és aztán Jézus meg elküldi az övéit, vagy a tanítványait ö, szintén arra, hogy szeressék az embereket. Tehát, hogy, hogy ez, ez a szeretet viszont testileg és lelkileg is megvalósult, tehát, hogy nem csak ilyen szavakkal, vagy eszmékkel, vagy ideákkal, tehát a teremtő szónak is hatalma van, tehát az igéhirdet és a protest protestantizmusban az nagyon hangsúlyos, tehát, hogy a szónak ereje van. Tehát nem, nem ezt akarom átogatni, hanem hogy ha a szavaink, a összhangban vannak, akkor akkor ott azért lehet egy ilyen kölcsönösen így validálják egymást, tehát hogy, hogy az, az ott a hitelességnek valahol a kulcsa.
1: Mégis én azért még ezt folytatnám, amit a Matyi kezdett kérdezni, hogy nagy, tehát nagyon sok szálon a. Köz, közélet, a közpolitika, tehát nem a pártpolitikára gondolok, felé fordultál, meg azok a tevékenységek, azok a csoportok, amelyek megjelentek körülöttetek. Értem, hogy ezek a, a Biblia meg az Egyház alapértékeivel jól összeegyeztethetők, de mégis ez egy nagyon nagy dózisban, nagyon nagy sűrűségben jelent meg hirtelen a munkát körül, ami egyébként szerintem nagyon izgalmas, csak hogy mente ez simán, vagy nem kellett-e ezért Magyarázkodnod, vagy tirónkodnod. Ez hát vagy... ugye autonóm a
0: gyülekezet. Uh -huh. Tehát ez úgy megy, mint kés a vajban. Tehát semmi. Tehát akkor nem. Ezt, ezt a
1: szó szerint értelmezzük, ezt az autonómiát? Igen. Tehát Azért, hogy mert a, mindig, a gyülekezeti a autonómia az, a, ez az
0: evangélikus egyházban valós, ilyen demokratikus felépítménnyel működik az egyházi struktúra, és valódi autonómiáról beszélünk, gyülekezeti tulajdonú ingatlan vagy arról, igen, pénzügyi önállóságról, ez egyébként felelősség is, de függetlenség is. És, és nyilván, ha nem tudom, valami bétékes dolgok, tehát hogy konkrétan büntetendő cselekménynek kell ahhoz történnie, hogy egy lelkészt amúgy elmozdítsanak kívülről. Uh -huh. Tehát nagyon nagy a szabadság és az autonómia, és ez tehát felvért ez egyfajta bátorsággal Az a
1: közeg, amelyik a háttér, egyik háttered, és akik oda helyeztek, tehát akik a, a,
0: a, azok. Az, Ugye a gyülekezet választ, tehát hogy, hogy ez nem.
1: Elfogadta ezt a ezt az erőteljes irányt, amit, Meg
0: amit ekkoré e szerveződött, tehát hogy azzal abban a helyzetben, amiben én voltam, nekem közösséget kellett építenem, ez volt a feladatom. Uh -huh. És a hát közösség
1: a... ilyen tartalmú hát értékeket, igen. meg szükségleteket ugye valamozik. sokan
0: ezebb lett volna, hogyha van egy másik ö, értékrendű, meglevő gyülekezet, akik így ellenállnak -e ennek, és mondjuk engem csinálnak ki. Azt is meg lehetett volna persze ö, valahogy lehet formálni a közösségeket, de sokkal nehezebb, és, és én nekem ugye, ez szinte nulláról kellett ezt felépítenem, és nyilván azok az emberek vonzódtak ide, vagy kerültek ide, vagy érdeklődtek, akik ezt keresték.
1: tehát, hogy a Mandákházban, a városban, illetve a városhoz kapcsolódó más ilyen egyházi intézményekben milyen tevékenység az, amit, amit mai vendégünk Bólba Márta kezdeményezett, illetve valójában az esetek nagy részében a környezet kezdeményeztetőnek befogadója, vagy elfogadója, vagy támogatója, segítője voltál és egy kicsit hitetlenkedve ültünk, és még az en alatt is ezt megszólítottuk, hogy a, hogy a szuverenitás vagy az autonómia az ilyen betű szerint is érthető -e, nem mert nem ehhez szoktunk mondjuk nagyon finoman szólva a világi életben sem, meg talán az egyházi közekben is ö, úgy tűnik, hogy nagyon nehéz dolga van azoknak a mi benyomásaink szerint, akik, akik ilyen útra lépnek. És ez a elmondások mindent abból, hogy, hogy hogyan adódott, és az egyik, hogy, hogy hozta a másikat, és az egyik ember a másikat, az egyik közösség a másikat. És akkor egyszer csak volt egy olyan helyzet, amikor a, a helyi közéletben egy sokkal nagyobb kihívást támadt, amikor egy, egy önkormányzati képviselő kilépett, hogy szóval valamilyen módon megszűnt az ő szerepe, új képviselő történt, és te elindultál képviselőjelődként. Ez egy, ez egy nagy bátorság, úgy gondolja az ember, hogy ebben a közegben, és ebben a szerepben, és nem is mondom, hogy és, szóval, hogy volt ez, amikor te hirtelen ezt a kihívást elfogadtad.
0: Hát ugye előtte már euh, volt egy olyan közéleti kör, között civil társaságnak nevezzük, euh, neveztük ezt, ami hetente találkozott, és helyi közügyeket szisztematikusan még beszéltünk és szintén ilyen közösségi érdekérvényesítő módszerekkel próbáltuk feltárni, és euh, nem tudom, segíteni a, a helyi ügyeket.
1: Egy pillanat, csak akkor képzeljük ezt úgy azok alapján, ahogy mondtad, hogy, hogy a mandákházban ott tulajdonképpen folyamatos párbeszédek zajlanak a legkülönbözőbb sarkokban, termekben, helyekben, vagy az udvar bizonyos részeiben. Ezt, ez, ezt jól gondoljuk, hogyha kívülállóként így látszik, hogy ott, ott nagyon sokféle ügyben állandóan összejönnek emberek, akik elkezdenek a saját életükről beszélni.
0: Igen. És ez itt téged tulajdonképpen
1: jellemző. szintes ponttán módon azt Mindod. Igen,
0: én voltam ennek a közöciviltárságnak az elnöke. Persze ez azért is volt, mert ez egy fricska volt valójában. Tehát nem azért, mert én voltam a legkompetensebb sőt, hanem azért volt, mert azért csak egy státusszal bíró, helyi evangélikus lelkipásztor volt ennek a közéleti körnek a reprezentánsa, és ez adott a helyi Fideszes Városvezetésnek egy ilyen feladott leckét, hogy most ezzel mit csináljon? Tehát, hogy, hogy közélettel foglalkozik egy vallási szereplő, akkor, akkor egy kicsit megzavartuk szerintem ezeket a, a szokásos szerepleosztást.
1: A egy kicsit. I igen, ez
0: tetszett nekem nagyon. És hát nagyon-nagyon gyakorlatias dolgokról kezdtünk el beszélgetni. Tehát, hogy hogyan számláznak a önkormányzati tulajdonú bérlakóknak, ö, rezsit, tehát hogy mi, mi, hogyan tudnak ők ügyintézni. Akkor volt egyszer egy ilyen túlszámlázás, ilyen rezsitúlszámlázás, minden ö, száz, száz család megkapott családonként 700 ezer fontos többletszámlát és ezeket Ezek Nagyon
1: komoly érdeksérelmek
0: Igen, és akkor. akkor ezeket hat évig próbálták maguk a lakók így felgöngyölíteni, aztán mi is próbáltunk segíteni, és végülis ugye, nagy ö, bocsánatkérés, hogy akármi nem volt, meg akiket ugye, kilakoltattak, ma nem tudták ezt kifizetni, nem azokat nem kár, kárpótoltak, de a... De az lett a vége, hogy lelakhatták, tehát jóvá érték ezeket az összegeket. Mhm. Tehát, hogy, hogy elég sok probléma volt tényleg, és nagyon gyakorlatias ügyek. Tehát, hogy nem, nem ilyen ideológiailag vezetett, vagy ilyen, ilyen, ilyen teoretikus kör volt ez, hanem ilyen arra is törekedtünk, hogy ilyen nagyon-nagyon, hogy is mondjam, adatolható dolgokkal dolgozunk, és, és az emberek ügyeit visszük velük együtt és abból tanuljuk meg a rendszert, hogy végigvisszünk egyes eseteket, ügyfélkíséréssel, és azoknak az egyes eseteknek a tanulságait próbáljuk rendszer szintre általánosítani.
1: És akkor ez a közöd munka, ami nyilván ennél sokkal izgalmasabb, mint ahogy így hirtelen most belét folytattam szinte, de hogy ez vitt erőteljesen arra, hogy, hogy gondold meg, hogy ezt a közéleti kihívást, hogy önkormányati képviselő, Séget, hogy ebbe belemenj egy ilyen kampányba?
0: Hát igen, meg én voltam az a szereplő, aki nyugodtan elveszítheti ezt a választást. Tehát, hogy, nem volt hogy, nem, nem, Igen, tehát hogy én, én nem kockáztattam ezzel gyakorlatilag semmit. Engem nem lehetett így igazából lehetetleníteni egzisztenciálisan, illetve politikailag sem. Tehát, hogy egy Mert vereség... egyébként
1: reális példák a környezetben adott esetben. Szerintem
0: igen, meg főleg De. aki mondjuk egy ifjú politikus szeretne lenni majd, annak nem jó hogy buktával indítani, de mondjuk én nem törtem politikai pályára, és nekem ez gyakorlatilag mindegy volt. Tehát, hogy én nem a státuszomat nem vagy a jövőmet, jövőbeli reményeimet nem tettem kockára. Úgyhogy ez de az ügyeknek adtunk egy ö, nagy visszhangot, Tehát, hogy ott ez egy nagyon szexi kampány volt, 150 önkéntessel, alulról szerveződő mikroadományok, és akkor a, ugye lehetett mondani, hogy Dopmán meg a lelkésznő, így nem tudom, a, nem tudom, a Fideszes tanárnéni ellen, és szóval, hogy az egésznek volt egy ilyen, hát egy helyzet komikuma, meg egy bája, de, de hogy emiatt is nagyon sok kreatív energia szabadult fel, tanultunk kampányt szervezni, nagyon, nagyon ö, nagy reményekkel Mondhatni, voltunk.
1: didaktikus tanulás is volt, hogy Itt hogyan kell csinálni. Tényleg meg akartuk emberi. tanulni,
0: hogy ezt hogyan kell csinálni. Igen.
1: Ez egyébként egy... Ugye az udvarhelyé
0: volt, ez az, az aki a kampánymenedzserem volt.
1: Aki volt valójában a későbbi ja, polgármesteri. Ezen tanultam
0: el. Tehát, hogy... Igen, így amúgy. van. Ez volt az első próba. Uh -huh. ö, viszonylag kis alacsony tétte, de, de azért ez, ez egy ö, olyan nem akarok belőle nagyon sokat kihozni, de azért ott, ott megteremtődött egy olyan közösség a, ezzel a sok önkéntessel, akik egy, egy politikai közeget is ö, alkottak, akik megtanultak tényleg pultozni, kampányolni. De hogy ez egy ilyen apró mozgósítás. Nagyon mozgósítás, kommunikáció, nyilvánosságnak a használata, tényleg egy csomó bukta is volt ebben, amit ugye közbe tanultunk meg, hogy a pártokkal hogyan lehet együttműködni. Ugye nem nem Mert tanultuk nem akkor. Indultam, én nem, én függetlenként. Cilind, igen. Függetlenként. Független jelöltként, ugye a között civil társaság jelöltje voltam. De hogy, hogy a pártok és egyesületek és magánszemélyek is támogathattak, és akkor így pártok is beálltak támogatni a saját erőforrásaikkal, de nem lettem az ő jelöltjük, hanem ők a is támogattak.
1: megtarthattak.
0: Igen, és, és az MSP pedig nem, és akkor ők indították a dokment. Uh -huh. És akkor így, így volt egy ö, olyan dolog, hogy a szavazatok megosztódtak, és akkor ez, ez egy eleve veszett helyzet volt. Ö, és ö, tehát ezt tanultuk meg. Másrészt meg amit nem tanultunk meg, pedig lehetett volna a demokráciának ez egy ilyen választási, technikailag egy iskolája az az előválasztás dolog, mert ott csinálhattunk volna egy előválasztást, ez nagyon komolyan felmerült, de nem tudtuk elképzelni, hogy, hogy tudjuk ilyen gyorsan összehozni. Nem volt még
1: mintátok érni. Nem
0: volt minta, de az egy nagyon nagy ilyen szaktudás lett volna, ha azt ott megképezzük. Tehát akkor, akkor egy kicsit, egy-két egy évet megsporulhattuk volna, szerintem a magyar közéletnek azt akkor így bevállaljuk, de nem mertük. Nem tudtuk elképzelni, hogy, hogy ez működhet.
2: Viszont amit megtanultatok, az elég volt ahhoz, hogy hogy megváltozzon a helyzet a József Igen,
0: tehát hogy ez, ez volt az alapja annak, hogy máshogy már tudtuk, hogy, hogy, hogy muszáj a pártokkal együtt, tehát hogy, hogy nem lehet, hogy egymásra indítunk jelölteket, és akkor ugye a Győri Péternek a jelöltsége volt egy a másik.
1: A a, igen, az időközi polgármesteri, időközi
0: az is egy buktalát, de őnek is, ő is egy olyan jelölt volt, aki már nyugdíjas korú volt, és. És Nem el volt valójában, veszíteni valójait? Igen, a tehát hogy neki is ezt ez, ez érdekes, egy, hogy a Inkább, ha ilyen indul,
1: vigyáznia kell, hogy ne legyen veszíteni. Nagyon valójában. nagy a kockázata
0: hm. ennek, igen, nagyon nagy. És, és akkor harmadjára, amikor a Piko András indult el, akkor már egy erősebb hátországgal egy. Ugye már kettő tapasztalattal a pártok együttműködését nagyjából már így kikísérleteztük. Ott
1: is egy közeg lett a C8, ugye ez az, Igen, ez az a közös civil
0: az utódja lett a uh -huh. civilek Józsefárosért C8. És, és hát ez, tehát hogy ez egy tanulási folyamat, ami, ami többször ismétlése, mindig valamit megtanultunk, és, és hát azért a háznak a kertjében, éjszaká tartó beszélgetésekben, ki magát az, hogy, hogy, hogy ez hogyan fog jól működni. És aztán a polgármesteri kampánynak már nem az lett ugye a központja, hanem a, hanem a patyolat, Tehát, hogy, hogy a helyileg is kikerült innen. Ez egy tehát, másik hogy ez, közösségi egy tér. Egy másik közösségi tér, tehát, hogy, 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 hogy ez csak egy ilyen, olyan volt mint egy inkubátor, vagy egy ilyen, mint Svájc, vagy nem tudom, ilyen biztos ö, semleges terep, ahol lehet ö, valami újat kigondolni kreatívan egymással egyeztetni, és kitalálni azt, hogy hogyan fog ez működni, és hát azért csak működött, úgyhogy ennek nagyon örülök, és, és ugye ebbe a rajzolatba illik valamennyire azért a Jánbor Andrásnak, meg a Szikra Mozgalomnak is ez a, a, tehát hogy József Városnak most már van egy polgármesterisztéke, egy, egy többség képviselő, képviselő, és egy országgyűlési képviselője, tehát hogy azért ez ez jó dolog, hogy így, így látjuk, hogy valamit piciben ö, tapasztalatlanul el lehet úgy kezdeni, hogy azért meg lehet tanulni, hogy hogyan.
2: Még kell. itt a végére mennyire változtak meg a hétköznapjait azzal, hogy nem egy ellenséges önkormányzati politikai közegben dolgozol, hanem feltétlenül az, hogy egy támogató Egyáltalán közegben? Egyáltalán volt-e az
1: önkormányzati közeg napi ráhatása a te munkádnak, és hát most mennyire van?
0: Hát egyrészt nem nagyon volt, tehát hogy, hogy, hogy minket, a mi vizeinket nem nagyon zavarták, de másrészt pedig azért most, most sokkal jobb ennek a közegnek, tehát hogy akár a mondjuk a Róza Parks alapítvány, és akik ugye eselyegyelősségi koncepció mentén dolgoznak, és a, a roma gyerekeknek az oktatási esélye, a fő cél, hogy hogy minden, gy minden gyermek hozzáférjen a minőségi oktatáshoz. Ugye ők, az ő nekik a szakmai koncepciójuk érvényesült az óvodai deszegregációs tervben, ami ugye önkormányzati Tehát, hatáskör. Tehát, hogy egy civil
1: kezdeményezés a kerület egészében egy valid, egy érvényes szemponttá vált, erre gondolsz?
0: Igen, és, és mondjuk a a Bérlői Érdekvédelmi Csoport, ami most Bérlői Érdekvédelmi Közösség Józsefvárosi Bérlőket tömörít, rendszeresen találkoznak a bérlők az önkormányzati képviselőkkel, a polgármesterrel, a gazdasági hivatallal, Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal, és igyekszünk valamilyen valós tukra és megoldásokat találni, hogy jobb minőségben kezelje a saját ingatlan vagyonát a kerület, és ezzel, elismeri a lakhatási szolgáltatást, mint egy alapvető közszolgáltatást, és, és ebben is az kormányzat, de mondjuk azért itt is tanulási folyamatról beszélünk, tehát, hogy, hogy azért itt is az történik, hogy, hogy mi, mi a bérlők, vagy a lakók oldalán, vagy, vagy hát valójában ugye őket képesítéve arra, hogy hogy tárgyalóképesek legyenek, és ezt csinálják is, tehát hogy bérlők mennek és a polgármesterre beszélgetnek, vagy a saját házuk ügyeit képviselik nyilvánosan ezek nagy dolgok, és, és ez mindenképpen azért azt is jelenti, hogy néha szembe kerülnek ezek az érdekek, tehát tehát, Tehát nem a gyors. A
1: társaságnak adott esetben egymással ellentétes érdeke is lehetnek. Ha hát erre gondolsz, már hogy mint csak, lehet csak annyi, akkor... hogy,
0: hogy mondjuk egy nagy mamut intézményt reformálni, vagy, vagy így hát, feljavítani, akkor ez más az, az mondjuk ahhoz olyan szakmai ö, kompetencia kell, ami, amit fel kell építeni, és ez nem könnyű és nem gyors.
1: Márta, itt a, nagyon kevés az időnk, és tudom, hogy az egyik legnagyobb. Ö, kapacitású tevékenységed mostanában az a, a ukrajnai háborút, és már tettél erre utalást az ukrán menekülteknek a segítése, ezért erről most külön nem kérdeznélek, mert erről erre ez tényleg külön misélt és külön beszélgetést érdemelne, de úgy, ha, ha ez most mondható, és nem tűnik nagyon ilyen hogy de azon kívül, hogy mi minden foglalkoztat most, mit csinálsz most, nem, mind, ha ez nem lenne elég, de nem tudom elhinni, hogy te most csak úgy nyugodtan ülsz, és, és legfeljebb csak az ukrán ügyjel foglalkozol. Hát találkoztam a tanítási gyakorlatoddal, egyetemistákat, tanítottál, találkoztam azzal, hogy hogy van egy, az egyházi körben szerveződő civil szerveződés, amelyikben szintén, mintha gyakrabban a nevedet a levelezésben nem Szóval mi az, ami most ami a mostanában foglalkoztat, amit csinálsz az ukrán ügyönkívül, ami mondom önmagában is egy nagy bőven elég lenne?
0: Hát ö, most egyszerűen azon, azon ö, próbálok dolgozni, hogy hogy ö, vagy ami a legjobban foglalkoztat, az az, hogy, hogy egy valóban ilyen ember közelben lévő ö, helyzetben hogyan lehet ö, embereket felvértezni olyan demokratikus készségekkel, amelyel mondjuk ők maguknak szerveznek, vagy, vagy alakítanak, választanak olyan tisztségviselőket, akik tényleg az ő érdekeiket képviselik. Tehát én, én engem feldühített nagyon az, amikor, amikor mondjuk a egyes helyeken választási kampányok alatt csak ilyen, ilyen plakátkiragasztás, vagy social média kampány, vagy ilyen szavak szintjén láttam azt, hogy ezek baloldaliak, vagy, vagy a társadalmi elkötelezettségük van, vagy ilyesmi, de hogy nincsenek valós kapcsolatok házról, házra, embertől, emberig, és amíg ez nincsen, addig nincsen demokratikus közélet, meg közösség. Úgyhogy ez Engem nagyon foglalkoztat azt, hogy, hogy valóban alulról jövő közösségekben tényleg a húsba vágó kérdésekről hogyan lehet úgy beszélni, hogy közben azok szeretetteljes közösségek, amik élnek közösségi életet, és ennek vannak nyilván kulturális, meg közéleti, meg közösségi együttélés, meg mindenféle dimenziói is, és ezeket próbálgatom most, hogy, hogy hogyan lehet ennek kereteket teremteni, ez ugye a bérlő érdekvédelmi közösség ott a helyi, helyi közéletben, és én ezt máshol is látom, hogy vannak ilyenek, és azt gondolom, hogy, hogy amíg nem lesz mindenhol ilyen, addig nem lesz igazából demokratikus fordulat Magyarországon. Úgyhogy szerintem hajra hajrá, és valami ilyesmiket kell csinálni embertől emberig.
1: Bolba Mártával beszélgettünk ma este. Köszönjük.